0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Bei mir ist Erik. Hey. Und ich bin Jan und wir reden heute über zwei massige Charterfolge. denn einmal in Amerika Igor von Tyler the Creator auf Platz 1 und in Deutschland Rammstein mit dem gleichnamigen Album Rammstein. Ob die beiden Alben wirklich den Platz 1 verdient haben, wie wir sie finden, wo die Kritik ist und alles weitere, seht ihr jetzt. Favorite Worst Podcast.
1: Ja, Igor von Teller the Creator. Zwei Jahre ist es her, dass äh, Flowerboy uns dermaßen geflasht hat. Jetzt hat er seinen, seinen Zwei-Jahres-Rhythmus beibehalten. Und ähm, ja, was halten wir denn davon? Kann es an den Vorgänger anknüpfen? Ist es was komplett anderes? Bleibt er seinen Roots treu? Was passiert denn auf Igor?
0: Also, ich würde sagen, es kann nicht zwingend anknüpfen. Er bleibt trotzdem seinen Roots treu, aber den Roots vor Flowerboy. Also Flowerboy ja. hatte für mich einen sehr anderen Sound als alle Alben zuvor. Ähm, zwar auch mit ein paar Synthesizern drauf, aber es war ja früher auf den alten Alben sehr krass. Da war ja alles irgendwie mit entweder viel, viel Synthesizer oder viel, viel Gitarrengeschrammel. Ähm, und bei Igor ist, sind die Synthesizer wieder sehr präsent, was man auch im, im Igor-Theme, also dem ersten Lied, also eigentlich perfekt hört. Das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung für alles, was kommt. Mhm. Sehr, sehr spannende Drums. Also das ist wirklich so das Highlight des Albums. Dass Die Drums äh, gefallen mir mega gut. Die sind so richtig antreibend und sehr speziell. Die höre ich auf Hip-Hop-Alben selten in der Art. Mhm. Ähm, und ich finde schon, dass es ein gelungenes Album ist, womit man auf jeden Fall irgendwie warm werden muss. Also ich zumindest. Äh, hat aber... Schon ein paar kleine Schwächen, sag ich mal, was ich jetzt bei Flowerboy insgesamt nicht hatte. Man muss aber dazu sagen, ähm, ich habe Flowerboy damals unglaublich gefeiert. Also ich habe heute noch ein ein Bild in meinem Zimmer hängen vor dem Albumcover. ich mir war schon bewusst, dass ich das nicht wieder haben werde, dieses Hype-Gefühl. Da bin ich jetzt einfach mal von ausgegangen. so, ich dachte das Bild. Okay, so. <lacht> nee. Also ich, ich ich dachte mir schon so, okay, das, was jetzt kommt, das ist wahrscheinlich nicht mehr das gleiche Gefühl, was ich haben werde wie bei Flowerboy, mhm. weil es auch einfach davor nie so war. Also die Alben davor habe ich jetzt nicht übertrieben gefeiert. Und wenn ich jetzt ranken müsste, würde ich sagen, das ist das zweitbeste Teilealbum. Aber wie siehst du das?
1: Ja, ich habe lustigerweise ein Poster vom Wolf-Album-Cover an der Wand äh, und muss aber auch sagen, dass mich Flowerboy dann sogar noch mehr abgeholt hat als Wolf, also schon äh, die Ära danach, sage ich mal. Und ja, bei Igor, das war wirklich, ich glaube, ich habe selten so einen 180 gemacht, was ein Album angeht. Also ich habe wirklich beim ersten Hördurchgang, weil er hat ja auch vorher ähm, in der Release-Nacht quasi so Instructions gepostet, die man befolgen sollte, wenn man das Album zum ersten Mal hört, so keine Handys, nichts, was stört, macht einen Spaziergang. Und ich habe so ein bisschen gedacht, ah fuck it, so klar, das erzählt jeder Künstler und habe es dann quasi in der komplett gegenteiligen äh, Situation gehört und habe es auf einer Zugfahrt gehört und war komplett unter Stress und bin unter dem so mit dem Mindset in das Album reingegangen. Das sollte mich begeistern, das hat natürlich nicht funktioniert, ähm, weil du das Intro eben als am Anfang hervorgehoben hast. Äh, da hat es mich direkt bei, weil das äh, singt ja Lil Uzi ohne Autotune, ungewohnterweise. Und da hat mich direkt mega rausgehauen. Ich war so, wie schief und abgefuckt, klingt das denn? Klingt so das komplette Album? Und es hat sich dann echt durchs ganze erste Hören gezogen. Also ich war super enttäuscht von vor allem Tylers Gesang und war so, ja okay, er ist jetzt nicht der krasseste Sänger und war ja auch in der Vergangenheit nicht. Nee. Aber da sind teilweise so Sachen, die so off waren, wo ich dachte, Halleluja. Und war wirklich nach dem ersten Durchgang, hat mir vielleicht maximal Earthquake wirklich gefallen und es haben so wenige Songs gezündet. Ich war so, oh mein Gott, was wird das denn? Und habe dann wirklich erstmal so zwei, drei Tage gedacht, fuck, und war nur so, war nur so auf Twitter und hab gesehen, wie alle das Album abfeiern, alle Fans so, hey, bestes Album ever, wo kommen die Grammys, wie viele? Und ich war so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Besser als Flowerboy, besser als alles vorab. Und dann habe ich es ein zweites Mal gehört, und hat mir ein bisschen besser gefallen. Dann habe ich es ein drittes Mal gehört. Da wurde es noch besser. Und mittlerweile, würde ich sagen, ist es echt auf flowerboy level angekommen bei mir. Also ich habe das wirklich selten erlebt, dass Sachen, die beim ersten Hören mir teilweise so, also wo ich dachte, okay, das wird mir nie gefallen, habe ich so Gänsehaut teilweise mittlerweile. So, weil natürlich auch mehr Kontext dazukommt und man mehr auf die Lyrics achtet und mehr auf so die Thematik des Albums.
0: Ähm, möchtest du uns doch schnell verraten, was die Thematik des Albums ist, damit wir das gesagt haben?
1: Ähm, bei Igor handelt es sich um ein Break-Up-Album. Es wird, nachdem bei Flower Boy der Boy erblüht ist, wie selten zuvor, ähm, ist Igor ein Trennungsalbum, was, ich glaube wirklich, fast jede Facette oder Phase einer Trennung oder einer auseinandergehenden Beziehungen irgendwie einfängt und ich weiß nicht, beim ersten Mal hören hat mich das irgendwie so musikalisch und von dem Gesang her irgendwie so abgefuckt, dass mir das alles komplett egal war und ich komplett ignorant durch bin und war so, <lacht> das kann doch nicht sein Ernst sein. Und, so, und dann habe ich mal näher hingehört, habe es dann erstmal mehr so als sag ich mal, Produzentenalbum gehört und habe wirklich die Produktion zuerst mehr zu schätzen gewusst, weil wirklich so viel detaillierter Kram darauf abgeht. Also wirklich, jeder Song hat irgendwie einen B-Part, der von der Stimmung komplett anders ist. Jeder Song hat gefühlt tausend Bridges, die sich gegenseitig ablösen. Und ja, so habe ich es dann doch mehr und mehr gemocht und liebe es mittlerweile total, also fast jeden Song. Ich kann
0: das zu einem sehr großen Teil bestätigen. Äh, ich habe es auch ähnlich wie du zuerst im Bus gehört und ich war auch so, äh, okay, nicht viel erwartet, aber auch nicht wirklich happy damit. Ähm, ich hatte dann auch, also manche Sachen haben mich so ein bisschen gelangweilt beim ersten Hören, weil die so repetitiv waren und ähm, halt auch ein bisschen sehr poppig soft und ich meine, Flowerboy hat sehr viele Pop-Passagen, aber die waren die klangen alle deutlich wärmer als auf dem Album jetzt und das hat mich da irgendwie genervt das das klang alles so roh und weiß nicht hatte am Anfang habe ich auch inhaltlich überhaupt nicht zugehört also ja. ich war also am Anfang noch also bei Earthquake vielleicht aber dann dachte ich boah irgendwie Billo, Liebe und bitte trenne ich nicht irgendwie fand ich das blöd ähm, dass das ganze Album thematisch total gut aufeinander aufbaut ist mir dann wirklich erst beim zweiten dritten Mal aufgefallen, Ja. Ähm, vielleicht der erste Song oder der einzige Song, den ich beim ersten Hören wirklich gefeiert habe, war, und jetzt wird es für Deutsche, also zumindest für mich schwer, New Magic Wand, aber es steht mhm. halt Wand, das ist für mein Hören schwierig, <lacht> ähm, den fand ich irgendwie sehr aufregend, da fand ich auch das Intro <lacht> schon, äh, also der hat ja ein paar Snippets gepostet äh, auf YouTube, da hatte ich äh, Hoffnung drin und in What's Good auch. What's Good hat fand ich dann beim, er ja, beim ersten Hören, geht so, aber New Magic Wand hat mir so ein bisschen die Hoffnung gegeben. Ich hatte aber da halt auch schon das Gefühl, so, ja, hörst nochmal öfter, ich, da ist was drin versteckt, was dir gefällt, du musst dich nur dran gewöhnen. Das ist äh, immer, es gibt Lieder, zum Beispiel früher auch ähm, I Fucking Hate You oder She, das mhm. waren für mich Lieder, da habe ich mir beim ersten Hören gedacht, so, ja, die haben was, aber es ist noch nicht bei mir angekommen. Und das Gefühl hatte ich dieses Mal auch und ich muss jetzt auch sagen, die erste Hälfte des Albums oder das erste Drittel, sage ich mal, gefällt mir sehr gut, dann hat es aber einen kleinen Break bei mir, wo ich ehrlich sagen muss, da ist es mir dann egal geworden. Und mhm. ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen genauer auf die einzelnen Songs ein, Ja. Das wär, ich glaube, das Grobe haben wir jetzt ganz gut umrissen. Igor's äh, Theme habe ich ja jetzt halt schon angesprochen, das ist halt ein reines musikalisches Intro mit ein paar einzelnen Sätzen drin. Ähm, das gefällt mir richtig gut, einfach der Beat ist total schön und wie gesagt, das ist so eine Einleitung in das, was kommt. Also man, man macht diese paar Minuten durch und dann weiß man so, okay, viel Synthesizer, geile Drums, das kommt. Und dann kommt er ja auch schon mit der ersten Single rein, mit Earthquake, ähm, die ich am Anfang gar nicht so geil fand, aber irgendwie nach dem Video <lacht> hatte ich einen Ohrwurm und es ist halt ein Ohrwurm-Song. Also da kann man, sehe ich mich schon mitsingen auf dem Konzert.
1: Es ist vielleicht der der hittigste Song einfach auf dem Album, weil viele andere auch wirklich erstens so auch richtig viel länger sind und irgendwie eine weirde Struktur haben teilweise und der ist halt wirklich so der eingängigste Deswegen ist auch so, das so die Single geworden, nehme ich mal an, die gerade so ein bisschen durch die Decke geht. Ich fände da dann auch
0: immer schön, wenn die Übergänge toll sind. Das ist einfach so ein album bei mir, was ich gerne mag. Und zwischen Earthquake und I Think mhm. ist ein sehr, schönes, ein sehr schöner Übergang. Also das ist, wirkt sehr harmonisch. Und das sind mhm. dann so Momente, wo ich dann auch schon beim ersten Hören dachte, so, ah, okay, da hat er sich was bei gedacht. Das ist jetzt nicht irgendwie aneinandergereiht, irgendwelche Lieder. Das wirkte sehr schlüssig. Ich finde den dritten Song dann, also I think, auch gut, aber ist jetzt nicht so catchy wie Earthquake. Und dann kommt ja auch schon der, also das war glaube ich so ein bisschen das Problem bei mir beim ersten Hören, so Earthquake war, fand ich ja beim ersten Mal noch nicht ganz so toll und I think auch nicht wirklich, es war also ein bisschen alles so ein bisschen sehr soft und dann kommt ja dieses Exactly What You Run From, bla bla bla, ist ja nur so ein Interlude quasi, was thematisch total gut reinpasst ins Album, aber wenn man noch nicht so abgeholt ist und dann kommt, im vierten Song. Direkt Interlude, Interlude, ja. Dann bin ich immer so, ah, fuck. So, da ist der erste Teil schon abgeschlossen und das hat mich da gestört beim ersten Hören. Ja. Und dann kam noch Running Out of Time, was äh, immer noch nicht bei mir zündet. Hm. Ehrlich gesagt. Ähm, ich Hochgepitchte Stimmen sind manchmal sehr
1: cool, aber ähm, die irgendwie nicht. Ja, aber Oder? auf dem Song, also er, er pitcht ja wirklich bei sehr vielen Songs die Stimme einfach und teilweise auch mehrfach hin und her. Also es wird dann bei anderen Songs noch kommen, dass er, dass ich mir teilweise denke, okay, wie will er den Ton jetzt treffen, wo er so hin will von der Melodie und dann kommt einfach ein Cut und es geht runter, gepitcht weiter. Are we still Ich habe ja halt teilweise das Gefühl, er bastelt sich halt so seine Stimme hin, dass es halt besser harmoniert. Und am Anfang war ich davon auch ein bisschen abgeturnt, aber irgendwie passt das so gut zum restlichen Sound des Albums. So, Das war noch was, was mich auf Cherry Bomb mehr gestört hat. Und hier passt es halt irgendwie mehr so zur zur Gesamtästhetik, dass es irgendwie, irgendwie besser bei mir rüberkommt. Und auch Running Out of Time ist auch einer meiner Favorites. Also wenn da die Drums reinkommen,
0: puh, ja, die Drums sind halt auch da wieder die Stärke, das stimmt. Ich finde nur, das, ist, also das zündet ein bisschen, aber nur ganz leicht. Ja. Dafür der Song danach halt umso mehr. Also New Magic Wand ist ähm, spätestens nach dem Drop quasi, boah, Hammer. Und da sind halt auch die Drums richtig gut.
1: Mhm. Aber da ist noch einer, weil ich habe ja bei meinem ersten Eindruck, waren ja, war ich ja mit dem Gesang sehr unzufrieden, aber es gibt immer noch ein paar Stellen auf dem Album, wo ich denke, komm on, das ist jetzt aber wirklich schief. sonst es gibt äh, eine Szene, wo sie New Magic want im, im Studio hören bei so einer Listening Session, wo so Schoolboy Q und viele äh, coole Leute aus dem Umfeld da waren und da kommt gerade die Hook und ich finde halt wirklich immer noch dieses, das ist halt wirklich also, dass dadurch, dass es auch noch so oft, so häufig wiederholt wird, du kannst mir doch nicht sagen, dass das nicht an allen Tönen der Welt vorbei ist. Also, das ist noch so eine Stelle, die mich wirklich, weshalb der ja. Song für mich kein Favorite ist, wirklich, nur wegen. Aber das ist irgendwie, das, das passt doch. Das ist dieses verzweifelte, verlass
0: mich nicht. Schon so ein bisschen, das klingt so wie so ein Wein, finde ich. Und wenn dann dieses, da noch reinkommt, das ist doch voll der gute Aufbau. Ich sehe da schon Moschpit.
1: Ja, ich, also, ich, ich glaube, er meint mich damit, jedes Mal, wenn ich den Song höre und kurz davor bin zu lieben. Echt? Nee, dann würde nee. ich
0: immer dieses, dann, dann dann überlege ich schon, ob ich den ersten Satz von dem Part danach auswendig kann und spätestens danach versage ich komplett beim Rappen.
1: Ja. Äh, ja, aber das ist äh, wie so oft ja. bei so
0: schnellen Liedern. Ähm, ja. Aber, nee, mir gefällt das. Also da finde ich es nicht so schlimm. Ich finde aber bei Running Out of Time dieses, äh, das äh, trifft es bei mir nicht. Hm. Das, das stört mich eher. Weil das ist dieses bemühte Singen. Tyler ist zwar musikalisch, aber hat keine schöne Gesangsstimme einfach. Mhm. Ähm, das stört mich dann mehr. Okay. Aber ja, das ist der Part ist schräg. Das stimmt. Was ich musikalisch auch ganz spannend finde danach, ist A Boy Is A Gun. Hm.
1: Ähm,
0: weil ich da diesen, da Rap Tyler ja und im Hintergrund singt, ich weiß jetzt leider nicht wer, jemand. Und äh, also dieses Use of so Motherfucking Dangerous und so, das äh, das gefällt mir richtig gut. Mhm. Beim ersten Hören zwar auch nicht, aber jetzt mittlerweile ist das wirklich so ein so ein kopf kopfnicker song geworden, der ähm, wo Tyler ja auch schon gesagt hat, es ist jetzt inhaltlich äh, eher so semi-durchdacht, sondern halt einfach, ähm, ich glaube äh, A Woman is a Gun ist ein Film oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall irgendeine popkulturelle Referenz, die er da verwendet und halt woman oder girl durch boy austauscht und, mhm. äh, das ist ein schöner Satz. <lacht> <A> girl is <lacht> ein gutes a gun, Stead. heißt er, ja.
1: Girl is a gun, okay. Ja, da ist leider die, ah, es ist Zufall, dass die beiden Hooks nacheinander kommen, aber das ist die zweite Hook, die ich, äh, von den zwei Stellen, die mich auf dem ganzen Album leider killen, ist wirklich wie er a boy is a gun singt. Das, das gun ist so lang gezogen und, das, das hindert wieder den Song, einer meiner Favorites zu sein. Aber ansonsten, äh, ja, mag ich auch das Sample voll und diesen sehr Kanye-esken Sound, sag ich mal, der sich generell so ein bisschen durchs Album zieht. Ähm, ja, aber das ist auch wieder leider die Hook, die es für mich versaut hat. Echt?
0: Okay, die ja. finde ich ziemlich stark. Mensch, das haben wir ganz anders aber dieses, Aber es ist ja
1: spannend, dass andere Stellen für dich nicht gehen, die für mich vollkommen klar gehen. Aber wirklich dieses... Was wirklich, also mindestens eine Sekunde, die sich wie eine Ewigkeit anfühlt, zu lang ist, wo ich denke, ach Bro, jetzt hat er mir hat mir den Song oder die Hook damit auch leider ein bisschen malig gemacht. Aber das war dann auch schon die letzte Gesangsstelle, die mich die mich auf dem Album stört. Aber das ist so schade, dass die beiden Songs <lacht> <lacht> deswegen nicht auch meine Favorites sein können. Aber naja. Krass, okay. Aber findest du, bei Puppet findest du dann keine ja. einen Fehler? Ja, Puppet ist mega. Da, da, da <lacht> Da kriege ich gänsehaut, wenn er anfängt, die Hook zu singen und so so diese diese Abhängigkeit vom Partner, die da so diese sehr also ne der Song ist ja irgendwo so zwischen traurig und auch irgendwie sehr revealing, wie sagt man auf Deutsch? Keine Ahnung. Und und dann wenn noch Kanye reinkommt im Hintergrund mit seiner Gesangsstimme heftig, also da hat's mhm. da holts das komplett wieder raus, was ich vorher an an seinem Gesang zu mäkeln habe. Aber du siehst das anders. Voll ja,
0: weil da ist ja, also wenn du dich beschwerst, dass da schräg gesungen wird, äh, das ist ja total schräg.
1: Nee, das ist doch voll geil, Mann.
0: <lacht> Nein, aber das ist schräg. Es ist total anstrengend. Ich finde das Sample am Anfang, oder was ist Ob das ein Sample ist, keine Ahnung. Äh, den Beat am Anfang super anstrengend auf Dauer und ich finde, äh, nee. Also, ja, aber dann... Sorry, den, den, ich dachte am Anfang so, ja geil, jetzt Rap, gib mir Bars, geil, cool. Und dann, weil es war ja bis dahin noch nicht so viel Rap, außer auf einem Song. Ja. Aber dann, irgendwann hast du mich komplett verloren. Aber Außer diese... Diese Drumstelle, die ist cool. Ja. Die kam bestimmt sehr authentisch übers Mikrofon.
1: <lacht> ich verstehe auch voll, dass du das am Anfang nervig findest, aber umso schöner ist doch dann der Moment, wenn der Beat so aufbricht und er mit dem I'm Your Puppet Chorus reinkommt und dann noch Kanye im Hintergrund. Heftig, da, da scheppert es mich jedes Mal weg, aber gut. Krass. Nee. Aber krass, dass wir so unterschiedliche Meinungen haben, wo wir das beide mögen.
0: Ja. Das, äh, aber es spricht ein bisschen fürs Album, oder? Es, ja. Ähm, mit verschiedenen Songs verschiedene Leute erreicht. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Aber jetzt bin ich noch gespannter. Also Puppet hat dir sehr gut gefallen. Was ist denn mit What's Good? Ja, krass, oder? Das ist ein krasser Banger. Ja. 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 Krasser Banger und krasse Drums. Ja, auf Meine Lieblingsdrums auf dem Album. Mega. Excited, ich muss eh sagen, insgesamt gefallen mir offensichtlich auf dem Album die Banger am besten. Habe mhm, hab ich auch was schon. ja gelernt, bei ja? Bei Flower boy nicht der Fall war. Äh, da bin ich ja eher die See You Again Boredom-Fraktion mhm. ähm, und gar nicht zwingend Who Boy. Deswegen hat mich das ein bisschen überrascht, aber hier catchen mich dann doch eher die Banger.
1: Anführungszeichen.
0: Hm? Die habe ich gerade tatsächlich gemacht, ja.
1: Sehr schön. Aber was was hältst du denn dann vom nächsten Song? Das interessiert mich dann, weil das ist mein Favorite momentan. Gone ähm, Gone and Thank You.
0: Hast du mir ja schon ein bisschen verraten? Ja. Und äh, nachdem du mir das verraten hast, so spreche ich das jetzt an, habe ich mir natürlich noch mal öfter angehört, weil ich dachte, Erik, das ist Musikexpertise. Ähm, stimmt das? Ich finde, der Song hat Riesenstärken. Mhm. Aber durch das, ähm, dadurch, dass es zwei Songs in einem sind und ich den zweiten Song nicht sonderlich mag, ähm, oh. ja, ich weiß, ich wusste, dass es das kommt. Aber mich catcht er nicht so. Oh. <lacht>
1: Ah. Oh, tut mir leid. Das ist so ein Wunder, also erstmal der Song. Das ist so heftig. Der hat ja nicht nur besteht nicht nur aus zwei Songs, sondern hat noch dazwischen so eine so ein Transition Zustand irgendwie, wo er noch mal so komplett seine Stimmung in so einem B-Part ändert und dann noch so ein so ein Rap Verse von ihm kommt, der dann ja damit endet, dass er quasi seinen Frieden findet mit der Beziehung oder mit der Trennung. Und damit endet, dass er Peace gefunden hat. Und ich kriege wirklich mittlerweile immer schon Gänsehaut, wenn, wenn er äh, das Wort Lease sagt ein paar Zeilen davor. Und ich weiß, dass Peace als Endung kommt von dem Part. Da bekomme ich immer schon Gänsehaut. Dann kommt der Übergang zu Thank You. Und das ist so, also ich, hab, ich bin gerade absolut im gegenteiligen Zustand von Liebeskummer. Aber bei dem Part habe ich wirklich fast passiv Liebeskummer bekommen. Ich kann mir halt richtig vorstellen, wenn du in so einer Situation bist, diesen Part einfach volle Lautstärke aufzudrehen und wie so ein, ja, angsty Teenage-Boy in Embryo-Stellung im Bett zu liegen und diese I will never want to fall in love again Hook mitzusingen. Es, es kickt mich so krass. Und das ist wirklich... So im Zusammenspiel von diesen beiden Parts, die auch unmittelbar zusammengehören, dieses ähm, damit abgeschlossen haben, okay, die Liebe ist weg, ich habe es abgehackt und dieses aber trotzdem Danke für die schönen Seiten und so, das ist so krass und absoluter Lieblingssong derzeit. Ähm, für mich. Ja, ich, 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 ich sage ja auch nicht, dass
0: das ein schlechter Song ist. Also es ist jetzt... Vielleicht der, ich sag mal, der dritt-, dritt oder viertbeste Song auf dem Album. Das ist Für mich wahr. persönlich. Ja, also das, das klang jetzt vielleicht negativer, als, äh, als es sein sollte. Ich finde nur einfach, ähm, also es ist inhaltlich auch sehr gut. Nur irgendwie hat der ein paar Stellen, die es für mich nicht gebraucht hätte. Und er hätte dann trotzdem noch die gleiche Wirkung gehabt. Weil die im Endeffekt ist die Wirkung super. Ähm, aber irgendwie so ein paar Kleinigkeiten stören mich dran. Aber das ist vielleicht auch so wie bei um, I fucking hate you, ähm, wo der letzte Part, den fand ich ursprünglich so blöd, weil oh. ich dieses I'm in love, da, das fand ich irgendwie so, äh, brauchte ich einfach nicht. Aber ähm, irgendwann spürt man den auch und dann ist es halt auch geil und vielleicht kann es bei dem Song auch so werden. Das hat bei ja. mir bei anderen Songs auch schon länger gedauert. Wo ich aber ehrlich gesagt sagen muss, dass es wahrscheinlich nie so weit ist, äh, ist bei den letzten zwei Songs. Hm. Weil die finde ich wirklich relativ lame. Hm. Und da ist auch bei Are We Still Friends äh, das Paradebeispiel für Ich treffe Den Ton Nicht, äh, als Tyler das selber singt, die, genau den Satz äh, im Refrain. Ja. Dieses Friends, das geht so runter, <lacht> oh Gott. Nee, der, ich weiß nicht, der, ich weiß nicht, wieso. das äh, Oft trifft er wirklich einfach die Töne nicht. Der kann unglaublich gut rappen und der ist auch wirklich, der kann wahrscheinlich auch gut schreiben und gut Refrains und so aufbauen und so weiter. Mhm. Aber dann hol dir Features. Du kennst so viele Leute. Hol dir ja. geile Features.
1: Aber das, das ist ja auch so ein bisschen auf dem Album so. Also es gibt manchmal Melodien, die er beim ersten Mal andeutet, so, und wo ich denke, okay, ich sehe, wo er hin will. Und dann kommen halt so Backing-Vocals rein, zum Beispiel Solange Knowles, ist ja auch auf fast jedem Song irgendwie als Background Vocals in den Credits angegeben. Und das, das finde ich macht er schon viel, aber es gibt, du hast recht, es gibt halt trotzdem immer noch so Stellen, wo man denkt, ja, das hättest jetzt nicht du singen müssen, so ein bisschen. Also mir geht's auch so mit den letzten beiden Songs, dass die nicht ganz so zünden, obwohl ich halt bei dem, beim allerletzten, bei Are We Still Friends ist halt, ich finde den es halt thematisch sehr, so als Abschluss, weil das immer so die abschließende Frage ist, wenn so eine Beziehung in die Brüche geht. Es ist das auch ein perfekter Abschluss für das Album, so als konzept breakup up album Aber ja, es ist jetzt nicht einer der stärksten Songs, wobei ich halt den, den emotionalen Ausbruch und dieses, den Gesang, der am Ende im Schreien endet, so das finde ich halt noch so einen starken Moment, aber bis dahin ist es echt ein bisschen, bisschen vage,
0: ja. Ähm, es hat einen sehr persönlichen Moment irgendwie dadurch, dass es halt von ihm selber, äh Eingesungen und gerappt wurde. Genau, ja. gesungen in dem Fall. Ähm, das Also die Wirkung verstehe ich schon, wieso er das gemacht hat und wieso er sich da jetzt kein Feature geholt hat. Ja. Es ist nur einfach... Ich weiß nicht, ich bin glaube ich schon bei den zwei, also zwei Songs davor bin ich schon satt und zufrieden und dann kommen halt noch die beiden, die mir jetzt nichts Neues irgendwie geben, die aber thematisch total Sinn machen, also das verstehe ich schon, Es ist auch cool, ich finde auch gut, dass das ein thematisches Album ist, was ich ursprünglich nicht dachte, weil er hat ja mit Igor dann diese Kunstfigur aufgebaut, äh, ja. die... Ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt, dass er jetzt eine blonde Perücke trägt und einen Anzug mhm. mit dem Inhalt des Albums. Keine Ahnung, aber es wirkt irgendwie. Und also ich muss insgesamt sagen, um mal so zum Fazit zu kommen, das Album ist für mich jetzt kein Flower Boy, das wird es wahrscheinlich auch nie sein, aber es ist mindestens das zweitbeste Album von Tyler, mhm. weil es dann halt doch einfach durchdachter ist als die Dinger davor. Ja. Ähm, nicht mehr so auf Effekthascherei aus ist wie früher, wo dann immer irgendwie ein bisschen provoziert wurde in den in den Zeilen zwischendurch. So, Das fand ich immer relativ unnötig. Ja. Und in dem Fall halt überhaupt nicht. Es ist sehr persönlich, wie Flowerboy auch schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war so die Bestätigung für ihn, dass er sehr persönliche Alben machen kann äh, und das trotzdem auch gut ankommt. Wobei ich auch glaube, was man so auf Twitter und so sieht, dass er skeptisch war, ob das gut ankommt oder nicht. Mhm. Auch völlig zu Recht, weil es halt nicht mehr diesen flowerboy vibe hat. Aber ähm, ja, ich bin im Endeffekt nach erster Überraschung da doch positiv überrascht.
1: Ja, also ich habe es ja schon am Anfang gesagt, es hat wirklich, das Album hat wirklich gebraucht, um bei mir zu wachsen, weil ich am Anfang wirklich abgefuckt war von dem Sound und von, von den gesungenen Hooks. Und ja, mittlerweile fühle ich es voll und es ist wirklich... Es ist immer schwierig, Alben zu vergleichen, aber es ist wirklich Flowerboy-Level. Also es fühlt sich halt komplett anders an, so allein schon, ne, weil das Thema halt eigentlich sehr deprimierend ist und deswegen auch sehr viele äh, traurige Töne anklingen, aber ja, es ist wirklich vor allem ein krass produziertes Album, das ist ja auch wieder so alles äh, eigenhändig, klar, mit vielen Features und vielen Background-Leuten, die mitgeholfen haben, aber alles so selber gewuchtet hat und das am Ende so rund geworden ist, das wirklich, ja, also, krass. Krass dachten
0: sich wahrscheinlich auch äh, ein Großteil von deutschen Rock-Metal-Fans, als die gehört haben, dass nach zehn Jahren Rammstein zurückkommt, war durchaus eine Überraschung und war dementsprechend auch medienwirksam, äh, überall zu lesen, auf Twitter und ja, wo auch immer, wo man halt Sachen lesen kann im Internet. <lacht> äh, da war immer, oh Rammstein hier, Rammstein da, Rammstein ist auch heute Abend äh, in der Felddienstarena in Schalke. Auf Schalke. Auf Schalke, Entschuldigung, <lacht> auf Schalke und äh, tritt da auf und wir haben uns jetzt auch mal mit dem Rammstein-Album beschäftigt, was den kreativen Namen Rammstein trägt. ja. Aber ich finde auch für so ein, so ein Comeback-Album finde ich das gar nicht schlecht, wenn man Echt? einfach seinen Namen als Statement nutzt.
1: Ich finde so Self-Titled-Album, das finde ich immer spannend. Ne? Wann kommen die so? Ist das das erste Album des Künstlers? Weil der so ist, das bin ich. So, ich, jetzt bin ich draußen. Macht mhm. mit mir, was ihr wollt. Oder ist so, ich finde es aber lustig, wenn es so mitten in der Karriere kommt, weil es einfach so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, wie wir das mehr nennen sollen. <lacht> aber Ja, das ja. stimmt. Aber du hast ähm, recht, als Comeback ist es... Ist es passend? Hat was. Hat was. Ähm,
0: und ich finde auch, das erste Video, was released wurde, ist auch direkt das Intro-Lied Deutschland. Äh, was, ich weiß noch, als der Teaser kam und es äh, war ja dann in KZ-Outfits äh, standen sie da und es war so 20 Sekunden einfach, man sieht sie da nur stehen und das war ja schon ein Riesenaufschrei und ähm, das Beispiel bringe ich gerade, weil das ist irgendwie fast immer das Rammstein-Prinzip erst mit irgendwas provokantem Riesenaufschrei riesen Aufschrei verursachen, bevor das, was äh, kommen soll, released wurde. Und dann, wenn es kommt, ist dann doch ein, ein Twist eingebaut oder äh, es wird nur als Symbolik verwendet und inhaltlich ist es ganz anders, dass man das immer wieder rechtfertigen kann. Mhm. So kommt es mir meistens vor. Also es ist mehr... Ich sag mal so, die, die Aufregung über ein Rammstein-Comeback mit KZ-Uniform war nur vor dem Album da. Als das Album dann rauskam, war die Aufregung komplett vorbei. Weil auch so Lieder wie, ich meine, wenn man sich die Tracklist anguckt <lacht> und man sieht, äh, zeigt dich Ausländer Sexpuppe hintereinander, da denkt man sich, hm, <lacht> grenzwertig. Wenn man dann aber die Lieder hört, denkt man sich, aha, okay, macht ja, ja vollkommen Sinn. Und das ist... Äh, ist immer die Frage, wie weit sollte man gehen, aber ich finde es in dem Fall tatsächlich ähm, nicht schlimm. Ja. Und gerade der erste Song, also wenn man Rammstein vermisst hat man hört dann Deutschland, dann hat man direkt wieder Bock. Dieses, dieses Key, also wie der Song aufbaut, musikalisch, diese, dieses, diese Melodie vom Keyboard, dann zusammen mit der Gitarre, dann zusammen mit dem Schlagzeug und dann in klassischer Rammstein-Manier und vor allem mit richtig geilen ad <lacht> Also dieses Du hast, Du hast, Du hast. Ja. Das macht richtig Spaß. Also das Allein deshalb höre ich den Song gerne, weil die auch so ein bisschen variieren. Das ist ja nicht ja. immer die gleiche Wiederholung. Also schon fast schon Hip-Hop-Anleihen. Ja, also das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und da hatte ich dann direkt Bock auf ein Rammstein-Album. Wie war denn dein erster Eindruck?
1: Also ich habe, ähm, also für mich ist das relativ weit aus meiner Comfortzone, muss ich ehrlicherweise sagen. Erster Bezug zu Rammstein war, ähm, <lacht> jetzt mal so eine Geschichtsstunde zu machen. Ähm, in der Grundschule sollten wir so gab es irgendwie so einen Elternabend oder so ein Dings, wo irgendwie so ein Programm aufgeführt werden sollte. Und da war irgendwie so die Idee, äh, dass irgendwie immer so Gruppen von Kids irgendwie so eine... Stereotype-Gruppe, ich weiß nicht mehr, was es da anders gab, so abbilden und dann war halt so die Idee, ja, hier, die drei Jungs machen hier so, so sind so Hip-Hopper mit so weiten Klamotten und äh, ich höre schon Falk Schacht irgendwo mit dem Stiftscharn ähm, <lacht> und da war so, ja, wir brauchen irgend so, ein, so irgendein so Klischee-Hip-Hop-Gedöns halt und da war irgendwie die Idee von einem der älteren Jungen, ja, wir können doch einfach zur Sonne von Rammstein so Hip-Hop-mäßig reinlaufen und ich damals, also mega klein halt, ne weder Bezug zu Hip-Hop, weder Bezug zu Rammstein und war so, okay, machen wir halt einfach. Und im Nachhinein, so weird, also Rammstein hat halt teilweise auch so minimale Hip-Hop-Anleihen. Ich meine, Till Lindemann hat einen Song mit Haftbefehl gedroppt, dieses Jahr, letztes Jahr. <lacht> aber, ähm, letztes, glaube ich. Aber ja. das ist so... Boah so weit weg irgendwie, und im Nachhinein ist das so eine absurde Erinnerung, die mich, glaube ich, auch, die mir ein bisschen Angst vor Rammstein gemacht hat, muss man sagen, in dem Alter, sodass das, äh, sodass ich jetzt danach irgendwie nie so krass Kontakt mit der Band hatte, nicht um das jetzt so krass, als so psychologisches Trauma, was so dafür verantwortlich ist, mich nicht mit der Band zu befassen, aber das war jetzt als, als weirden Einstieg in die Band, und das war jetzt tatsächlich das erste Rammstein-Album, was ich von vorn bis hinten gehört habe.
0: Ähm, wo wir gerade bei Anekdoten sind, ich habe auch zwei kleine Anekdoten zu Rammstein. Auch raus. Äh, und zwar scheiß auch auf kind. das Album. <lacht> ja, echt jetzt, Anekdoten-Time. Wir müssen mal so ein bisschen hier, ne, Einführung. Ja. Ähm, also als Kind bin ich oft mit meinen Nachbarn äh, rumgefahren, auch in Urlaub und so weiter. Und da war, es war halt so eine Familie und äh, der Vater, der war großer Rammstein-Fan. Äh, wirkt sie jetzt eigentlich nicht so? jetzt äh, wenn man ihn so privat kennt, aber es also war jetzt kein Metal-Fan eigentlich, aber Rammstein war so sein Ding und als immer im Auto und so als Zehnjähriger oder was weiß ich zehn elfjähriger jähriger hörst du dann diese Lieder und verstehst halt gar nichts, mhm. weil du denkst immer oh gruselig die Stimme wieso rollt er das eher wieso ja. so düster und dann so komische Bilder, die da auch dann äh, zeichnet und die man nicht so ganz äh, versteht und die Zusammenhänge nicht versteht, aber es ist doch immer catchy gewesen. Also die gerade die Gitarren sind halt wirklich eine Riesenstärke von Rammstein. Also die Melodien und die Gitarrenriffs, das ist einfach richtig, richtig gut. Und ähm, das führte irgendwann so weit, dass ich, glaube ich, wird 14 oder 15 auf äh, einem Cover-Konzert von Rammstein mitgefahren bin. Mit Damn. Denen. Ich war nicht Fan von der Band, aber die haben halt, äh, also ich war öfter mit denen halt auf Konzerten und die waren dann da und das war, glaube ich, heißen die? Völkerball? Ich musste nochmal nachschauen. Ich glaube, glaub, die heißen Völkerball und das ist halt einfach eine Rammstein-Coverband und dann äh, war ich da mit meinen 14, 15 Jahren schön in der ersten Reihe bei Rammsteins Coverband und hat mir die Lieder gegeben und ich fand es damals richtig geil. Geil. Okay. Das ist mein, äh, mein einziger Bezugspunkt. Ich habe auch noch nie ein Album richtig durchgehört von den ja. und das halt jetzt schon und ich muss sagen teilweise super aber mhm. um ein bisschen Analogie zu äh, dem Igor-Album zum Ende hin wird es ein bisschen meh. aber fangen wir vorne an Deutschland haben wir schon erwähnt richtig gut mhm. Radio
1: wobei ich, ich muss mal kurz Deutschland es, es macht mir aber trotzdem ein gewisses unbehagliches Gefühl wie ich mir so ein riesen Hallenkonzert von Rammstein vorstelle, äh, die dann so zu tausenden Leuten <lacht> auf Schalke äh, Deutschland grüllen einfach. Das, das macht mir ein bisschen Angst, die Vorstellung, aber... Ja, ich habe mir auch gedacht,
0: ähm, er singt ja da auch Deutschland, Deutschland über allem, ja. Äh, was ja, ja, ne, aber im Kontext des Liedes ist es natürlich... Nein, äh, ich... ich also es ist ja offensichtlich, dass es nicht so rechtsorientiert ist, der Song. Ja, aber ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Und das, gerade auch das mit dem überall die Stelle, gibt äh, gibt's ja vorher den Part, wo quasi ganz viele Wörter von über äh, gereizt sind, was ja, ja die überheblich Zeile und, so weiter. und überfallen und überraschen und so. Äh, also, nee, auf jeden Fall. Ich wollte dem Song auch keine solche Tendenz, aber. Olli Schulz hat mal gesagt, er liebt die Band, aber auf den Konzerten sind Leute, die sind so dumm, eine Banane zu öffnen. Und ähm, mit der Assoziation gepaart auf Schalke, keine Stereotype über Gelsenkirchner Fußballfans, aber also es, es äh, gibt da bestimmt auch viele Leute, die dann in der Sekunde das auf irgendeiner Ebene... So abfeiern, wie es gemeint ist, aber trotzdem die Vorstellung eine Riesenhalle voll schwitzender Männer, die Deutschland krölen, finde ich schwierig, aber das hat nichts mit dem Song zu tun, sondern nur mit dem, was das Bild auslöst im weiteren Sinne. Ja.
0: ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, äh, ich sag mal, auch als äh, Rechtsorientierter könnte man sich die schönen Szenen für sich gesehen, schöne Szenen ja. raussuchen und hätte auch einen euphorischen, patriotischen Song, ja. aber Gibt das ja sind auch, halt dumme Menschen, das ist ja ist dann halt so.
1: Gibt ja auch Leute, die ähm, American History X Szenen posten oder Memes basteln und gar nicht den kompletten Film gesehen haben vermutlich und verstehen, was der eigentlich sagen will, aber genau, genau ja. ist das mit dem Song.
0: Was Till Lindemann aber verstanden hat, ist, dass sein Radio abends funktioniert und dass man da gute Lieder hören kann. Das zeigt er dann auf dem zweiten Song, ja. den ich äh, auch irgendwie ganz schön finde, weil der so ein bisschen lockerer ist, also ja. ein bisschen poppig. Aber äh, im Endeffekt, ja, ist ein guter Song einfach. Gerade diese, diese Keyboard-Passage.
1: Ja, ist eine süße Hommage an Musik und generell dieses, dieses äh, aus Ohren werden Augen und so generell Till Lindemann super... Schreiber einfach, äh, mhm. super tolle Bilder auf dem Song und auf dem ganzen Album, äh, ja, hat mir auch gut gefallen und nochmal ähm, Kontext zu schaffen, wie ich das Album gehört habe, ich habe das zum ersten Mal gehört, da saß ich gerade ähm, 40 Minuten in einem viel zu warmen DB Regio Zug äh, in einer an einem Bahnhof fest und dann wurde gesagt, hey Leute, dieser Zug fährt nicht weiter, bitte steigt doch mal aus, nachdem ihr über eine halbe Stunde gesessen habt und äh, dann bin ich halt ausgestiegen und habe das Album zum ersten Mal drauf gemacht. Und mit dieser, mit dieser leichten Wut im Bauch, muss ich sagen, ging das auch ganz gut runter, das Album. Das hat sich ganz gut gepaart. Das glaube ich. Äh, leichte Wut
0: äh, kommt einem auch hoch, wenn man den nächsten Song sieht. Äh, zeigt dich ein, ich sag mal ein, eine Kirchenkritik.
1: Ja, eine nette Kritik.
0: ja <lacht> Also ich meine, bei dem Song kann man schon sagen, so es ist obvious, was man an der Kirche ja. kritisieren kann. Boah, hat es nicht zwingend gebraucht, andererseits, also er bringt jetzt keine neuen Aspekte eigentlich.
1: Ja, fand ich auch sehr platt für ihre Verhältnisse und sehr, hat mir jetzt nicht viel gegeben, auch musikalisch nicht.
0: Ja, ich würde auch sagen, generelle Message gut, aber hat es nicht gebraucht, weil das ist, das Ding ist durch, das Thema ist geklärt. Ja. Da kann man jetzt keine neuen Meinungen eigentlich zu finden, die sind schon sehr gefestigt. Shoutout <lacht> CDU. <lacht> ja. Ausländer, wo wir gerade bei der CDU sind.
1: Ja. Oh, <lacht> <lacht> oh shit.
0: Also, Ausländer, ein Song, der aktuell politisch gesehen natürlich schon äh, vom Namen her polarisiert ja. und gewisse Assoziationen weckt und damit spielt er auch, mhm. aber er dreht ja da das, das Ding um, mhm. äh, in dem Fall sind die Deutschen, also die Leute von Rammstein, die Ausländer, die um die Welt reisen, um Frauen aufzureisen, ja. durch, durch Fremdsprachen und durch, ja. <lacht> durch Reisen und äh, ein spannender Mensch zu sein, der viel rumkommt. Ja, es ist ein lustiger Song, geht gut ins Ohr. Einzige Szene, die mich da ein bisschen irritiert hat, ist das Ende, mhm. weil da sprechen die ja so im äh, wackeligen Deutsch. Ja, ja und da habe ich dann schon so gedacht: so, ja, wie soll ich das jetzt einordnen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Äh, der Rest des Songs ist ja eigentlich relativ eindeutig, aber da wird es dann nochmal ja, also noch so eine komische Note.
1: Ich interpretiere das so, dass das ähm, vielleicht die äh, Ziele seines Sextourismus zu ihm sagen, die quasi wissen, dass deutsche Touristen kommen und nach Frauen suchen. Ja, das macht total Sinn. Dass sie das zu ihm sagen. Mir ging es genauso, als ich es zum ersten gehört Das macht total habe.
0: Sinn, Wahnsinn, stimmt. Ja. Ja, wunderbar. Danke, Erik. Sehr gerne. Ja, kommen wir komm. zum nächsten Song. <lacht> ja. Für Sex. Denn bei Sex. Ist, äh, ich dachte, das ist wieder so der klassische Titel, wo man denkt, hm, ja. Echt? Brauchen wir das? Aber ich, ich, ich lese in dem Song eher so eine so eine Medienkritik fast schon. Mhm. Also das ich sehe da, spannend. ich sehe da Instagram. Mhm. dieses dieses ich schaue dir tief ins oder halt Pornos ich weiß nicht genau aber dieses äh, übersexualisierte in den Medien so kommt es mir vor weil er, er schaut ihr tief ins Geschlecht das ist so und er guckt sie an dann wird ihm aber erst schlecht aber es ist halt so eine Überflutung an an Reizen die da kommen dass er es dann doch irgendwie geil findet irgendwie ja. und dann auch dieses äh, dieses euphorische ähm, ja weiß nicht also das ist mir kommt es so also vor als wäre das so eine Kritik an dieser über Sexualisierung, sei es in den Medien oder überall eigentlich. Also das könnte man zumindest rauslesen.
1: Soll ich dir sagen, was ich rauslese?
0: Ja, ist wahrscheinlich richtiger.
1: Ähm, oh, so. Nein, ich ich will nicht der Typ sein. Aber also ich habe den so interpretiert, <lacht> also mir, das war erst einer, ich, der mir gar nicht gefallen hat irgendwie, weil ich den wirklich, also weil der wirklich oberflächlich gesehen auch sehr flach ist und sehr platt und jetzt keine krass schönen Bilder hat, was ich halt immer auch nicht so anbietet, aber... Also mir hat der erst gar nicht gefallen und dann irgendwann hat es beim Refrain so knack gemacht, weil ich dachte, ähm, ich sehe das so als eine Parodie auf so dieses äh, auf der Kirmes besoffen komm her, du willst es doch auch. Weil im Refrain dieses wir leben nur einmal, wir lieben das Leben hat so so Karneval-Assoziationen hier, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust und so. Ja, das, das stimmt. Dass das mehr so in Richtung... Ähm, ja, tendenzielle sexuelle Übergrifflichkeit von so Volksfest-Macho-Typen kritisiert, sag ich mal, und jetzt halt aus der Perspektive so ist. Das jetzt bei mir so ausgelöst durch den Refrain einfach.
0: Ja, der Refrain hat bei mir so die, äh, ich sag mal, die die Texte unter Instagram-Bildern wiedergegeben. Dieses, äh, also wir leben nur einmal, das sind diese diese pseudoschlauen Sprüche, die manchmal unter Instagram-Bildern stehen, wo dann irgendwer halbnackt an der Palme hängt oder so. Hm. Das gibt's ja alles, aber die Verbindung, die du da ziehst, die äh, ist mindestens genauso richtig. Also ich glaube, das kann man sogar auf verschiedenste soziale Begebenheiten äh, drauf projizieren. Und dann ja. auch dieses, äh, du willst es doch auch, das stimmt, das ist natürlich... Äh, Gerade auf Volksfesten und so durchaus eine gängige Methode oder Karneval, was auch immer. Dass Männer dann denken, ja, ich ne? ja. will doch auch. Im das passt auf jeden Fall sehr gut, die Interpretation von dir. Könnte aber auch zu einer DM auf Instagram führen, wo irgend so ein etwas ekliger Typ oder mhm. sehr ekliger Typ eine Frau anschreibt, die, weiß ich nicht, ne? irgendwie komisch post und so eine euphorische, wir lieben das Leben mhm. Untertitel auf ihrem Bild hat.
1: Ah, das sehe ich. Kann man, ich glaube glaub... ich,
0: in beide richtig... Ja, ja. klingt beides relativ plausibel. Das, du, das ist
1: doch das Schöne an Kunst, ja. Das... Mhm. Nichts ist falsch. Und trotz dieses
0: sehr banalen Titels ein guter Song. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir zu meinem Highlight. Ja. Des ja. Albums, Puppe. Ja. Also, erstmal ah. es, es, Der baut sich ja auf mit einer sehr ruhigen Passage. Oh. Gitarre, alles ruhig, sehr düster atmosphärisch, ähm, aber fast schon so... Also dunkel, nicht düster, sondern eher dunkel und, ähm, aber trotzdem so noch ein bisschen Wohlfühldunkel, sag ich mal. Mhm. Es geht Richtung Nacht so.
1: Wohlfühldunkel.
0: Ja, es ist schwer zu beschreiben, aber es war ja, du hattest ja nicht direkt Angst am Anfang. Aber es ist ja trotzdem düsterer Sound, oder?
1: Also ich hatte als erste Zeile, wenn Schwesterlein zur Arbeit muss, schließe ich mich im Zimmer ein. Da hatte ich schon Angst und wusste genau, in welche Richtung das geht. <lacht> ich rede jetzt nur von der Musik, nicht vom Inhalt. Ach so, okay. Also die, die Gitarre. Ich habe mich Diese direkt... Es geht mir am Anfang noch so ein... So, ja. <lacht> ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ich, ich hatte direkt Schiss und habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen.
0: Vor allem die erste Zeile, ich hatte da schon die Spekulation Prostituierte. Ja. Ich okay. weiß nicht wieso, aber weil es ging um Schwesterlein ja. und es war noch so, so kindlich gehalten und ich dachte sofort, alles klar. Ja. Und es wird dann auch im Laufe der ersten Strophe äh, offensichtlich, mhm. was die Schwesterlein da tut, weil die muss ja nicht weit raus, die ja. ist ja nebenan. Ähm, und dann ist da eine Stelle in dem Lied, wo... Man denkt, jetzt kommt irgendwie Refrain oder was auch immer, aber das ist dann nur die Überleitung zum, quasi zum zweiten, zur zweiten Strophe mit ein bisschen neuem Schlagzeugbeat und Rhythmus. Und das ist so gut gemacht. Also das ist eine wun musikalisch wunderschöne Stelle, die mir fantastisch gefällt. Und dann fragt man sich aber, wenn es so weitergeht, okay, wo will der Song hin? So mhm. Was was erzählt er mir? Und dann, okay, jetzt ist sie tot, die Schwester. Ähm, die wird ja dann anscheinend äh, umgebracht oder totgeschlagen von den zwei äh, Leuten, die da in ihrem Zimmer sind. Und dann kommt halt der Twist im Song und der dann auch den Namen erklärt, wo dann äh, der Puppe der Kopf abgerissen wird.
1: Und dann reiß ich der Puppe den Kopf
0: und das ist, also ich habe es ja in der Bahn gehört ja. und ich trotzdem hatte ich komplett Gänsehaut. Also das ist wirklich, so stelle ich mir einen richtig guten Rammstein-Song vor, mhm. der irgendwann so den, diesen dieses Kippen hat, wo sie dann von diesem, es ist alles schon düster, aber noch okay, und dann kommt aber der Moment, wo es dann halt überbrodelt und dann rastet sie halt komplett aus.
1: Ja, also. Mega gut. Mich hat das auch, also es war wie so eine, wie so ein guter Jumpscare in so einem Horrorfilm. Also mich hat das wirklich in der Sekunde so geflasht. Ich war so, also es ist wirklich lange her, dass mich, also Musik löst bei mir viele Sachen aus. Aber es ist wirklich lange her, dass ich so erschrocken und überrascht war. In, in einer, von einer Sekunde auf die andere, also. Deswegen auch absolutes Highlight, auf jeden Fall auch atmosphärisch.
0: Ja, also das ist wirklich, äh, allein dafür hat sich das Comeback schon gelohnt. Mhm. Also wirklich toller Song, den werde ich wahrscheinlich auch noch öfter hören. Auch die, Also beide Parts von dem Lied sind richtig gut. Ja. Ähm, tatsächlich, finde ich aber, lässt das Album danach ziemlich nach, mhm. weil die, also was ich liebe, ist für mich, also das ist kein Thema, was Rammstein behandeln muss.
1: Aber gerade das hat's für mich so geil gemacht. Also auch, für mich sind so, was ich liebe und Diamant sind so fast schon ein Song. Irgendwie so, weil die so ja, gut, weil das genau. so gut anknüpft. Und das sind auch, also Puppe auf jeden Fall und was ich liebe und Diamant sind glaube ich so meine drei Highlights auf dem Album. Ähm, also Deutschland kannte ich ja schon, aber so von denen, die mich halt mega überrascht haben, weil es halt, ich, man hat halt so ein Klischeebild von Rammstein irgendwie im Kopf, aber es ist halt wirklich krass, wie Till es teilweise schafft, von so sehr harten Gesangspassagen auf so super soft zu switchen in einer Zeile oder zwei Zeilen und so direkt nacheinander. Und das haben halt für mich diese die beiden Songs so krass, haben mich da in dem Sinne so überrascht. Auch, dass es halt so, ein, so eine sehr ja wie du schon sagst, dass es so eine Thematik ist, die man prinzipiell Rammstein zutraut hat für mich eigentlich noch noch sympathischer gemacht quasi ne dass keine keine zweite Ebene keine also gibt es vielleicht aber ne keine Ebene auf der man das lesen muss um den Song zu verstehen sonst einfach habe ich das Gefühl eine sehr sehr ehrliche Ballade also Diamant und die beiden Songs gehen so gut einher diese äh, Liebesthematik ne dass man sich nicht verletzen lassen will und deswegen gar nicht sich auf irgendwas einlässt oder einlassen kann und äh, ja, das fand ich sehr beeindruckend. So.
0: Ja gut, ich glaube, da haben wir die Songs beide gleich aufgefasst, haben aber andere Erwartungen an Rammstein. Ja, ähm, das kann sein. Ja, also ich will da jetzt, glaube ich, gar nicht so diese klassischen Songs, auch wenn die jetzt natürlich nicht generell zu Rammstein passen, aber die Art von Song gibt es ja relativ oft. Und ich stehe dann eher auf die Twists oder die äh, etwas schnelleren, härteren Songs und du halt dann eher auf die doch überraschend emotionalen. Mhm. Ähm... Jetzt, ähm, weit weg? Nee. Weiß ich... Nee, oder?
1: Der muss nicht sein, hab, nee.
0: Den habe ich eben nochmal extra noch mal gehört, um... Ich dachte so, ja, vielleicht habe ich was übersehen, vielleicht ist da irgendein Twist drin. Dann dachte ich, äh, da gibt's ja diese Szene, wo er die, die Gläser abnimmt. Da war ich kurz bei Virtual Reality. <lacht> Und dachte so, oh, vielleicht hat du damit was zu tun, gut. aber ich glaube
1: nicht. Das ist aber eine gute Theorie, finde ich gut. Ja,
0: aber danach äh, geht's ja gar nicht mehr darum, oder? Nee, aber... Ja, also hätte man dann vielleicht hätte man was draus machen können, ist aber in dem Fall, glaube ich, nicht der Fall. Ansonsten berichte ich mich gerne. Aber ich finde, der Song ist jetzt nicht weiter der Rede wert. Mhm. Äh, weil ein Song von den letzten beiden finde ich noch geil. Ich finde Tattoo ziemlich gut. Ja, ich ähm, auch. Weil ich, ich, ich suche immer gerne Muster bei Bands, äh, wo ich denke, wenn die das so und so machen, dann haben die so ihr Standardmuster und dann ist es geil. Und dass eine Zeile gesungen, geile Gitarre. So ein so eine Melodie Gitarre, wieder, geil, das Zeile halt gesungen, wieder Melodie Gitarre, das ist klassisch Rammstein und das ist auf dem Song halt wieder richtig gut. Also das geht mega ins Ohr.
1: Was mich bei dem auch überrascht hat, ist so der Humor. Also ich musste wirklich, ich habe mich auf dem Song echt ein paar Mal beim so Auflachen erwischt, wo ich es einfach sowas richtig funny fand. Also Wenn es am Ende, zum Ende irgendwie äh, sagt, dass er sich den Namen des Partners tätowiert, aber wenn die sich trennen, dann sucht er sich jemanden, der genauso heißt. Das ist das eigentlich fast so in so einer klassischen, halt wie so ein Gag geschrieben eigentlich, ne? dass die Pointe so am Ende kommt. Und da sind auch so ein paar Sachen drin, auch dass er dieses äh, Zeig mir deins, ich zeig dir meins, wird einmal so getauscht, dass er sagt, ich zeig mir deins. Und so Sachen halt, wo ich einfach mich hm. so dabei erwischt habe und gedacht habe, okay, das ist jetzt hier so der, Standard-Rammstein-Song, aber dann musste ich doch ab und zu mal einfach mal lachen.
0: Ja, ich hatte auch ein Zitat, was mich zum Lachen gebracht hat und zwar, wer schön sein muss, der will auch leiden. Genau. Dieses, äh, ne, Das ist ein sehr, also es sind ja nur zwei Wörter ausgetauscht aus dem klassischen Zitat, aber trotzdem betrifft das den Inhalt des Songs, finde ich, sehr gut. Mhm. Und das ist wirklich ein Song, wo man nochmal also da ist halt, der schlüpft ja quasi immer in Rollen in den Liedern ja. und äußert dadurch Kritik, da so neben den Zeilen, also zwischen den Zeilen. Das äh, gelingt dem auf dem Song halt richtig gut, oder der Band. Ich muss jetzt nicht mehr den Sänger erwähnen. Mhm. Ähm, aber also Tattoo ist auf jeden Fall noch einer meiner Favoriten auf dem Album. Ähm, passt nur irgendwie in diese ich sag mal, das ist ja so thematisch, sind die letzten Songs ja so ein bisschen gebunden und Tattoo springt da so ein bisschen noch raus, muss mhm. ich fast schon sagen. Vielleicht wollten die aber nochmal mit einem schnelleren Song kurz vor Ende nochmal, weiß ich nicht, ja. Aufmerksamkeit schaffen auf dem Album. Dann kommt ja Hallo Mann und äh, ist auch wieder eine Rolle. Ja. <lacht> wieder eine äh, eine der vielen ekligen Rollen, die er da spielt. Mhm. Ähm, und ist, ist schon ein guter Song, ist aber irgendwie ist halt wieder so ein, so ein rapider Wechsel in was Neues so ja. thematisch.
1: Ich sehe auch auf jeden Fall so die Stärken des Songs. So, der hat, ähm, so musikalisch haben die ja immer so schöne, äh, so Synthesizer-Wände fast schon und auch so, dass wir so ein krasses, äh, so ein hohes Frauenstimmen-Sample dann drin. Und das ist auch, also alles musikalisch echt schön, aber so thematisch und textlich ist das einfach so ein Song, der mir so ein Gefühl gibt, wo ich denke, okay, so den den muss ich nicht noch mal hören jetzt so direkt weil es mhm. ist wie so ein wie so ein, so ein Psychothriller der dich so halt krass mitnimmt und du denkst so, okay er ja, war schon gut aber jetzt reicht es erstmal für drei Jahre so und so ein bisschen geht mir es mit dem Song weil es ist schon auch gut getextet und gut aus der Perspektive beschrieben aber das ist einfach eine Perspektive in die man sich oder in die ich mich nicht so gern reinversetze oder deswegen ist jetzt kein Heavy Rotation Song
0: ich finde das allgemein eine ganz gute Beschreibung für das ganze Album. Äh, ich fand, das war so ein bisschen wie so ein Event halt, mhm. dass man sich dann anhört und wirklich auch was gut ist und auch durchdacht ist und auch viele Kniffe hat, dass man sich auch noch zwei, drei Mal anhören kann. Ja. Was jetzt aber vielleicht auch daran liegt, dass ich genremäßig selten was in diese Richtung höre, mhm. wo ich jetzt zwei, drei Lieder so rausziehen werde. Also ich denke mal Puppe, Deutschland, ähm, ganz vielleicht noch Ausländer und Tattoo auf jeden Fall noch. Und die werde ich bestimmt noch öfter mal anmachen, wenn ich der Bock drauf habe, wenn mal so ein Rammstein-Moment kommt, die Bahn wieder ausfällt oder so. Aber ähm, der Rest, der wird dann in Zukunft äh, liegen gelassen. Aber hat sich auf jeden Fall mal gelohnt, da reinzuhören, Was ist wirklich ein gutes Album. Mhm. Und man muss ja auch mal sagen, äh, viele Bands verkacken ihre Comebacks, die nicht. So, wir haben noch was auf der Liste. Kommen wir zum letzten Punkt. Ähm, die Playlist. Das wird die beste Playlist der Welt. Das ist die beste Playlist
1: in der Welt. Trust.
0: Da packen wir heute wieder Lieder rein. Und zwar zwei an der Zahl. Möchtest du anfangen?
1: Mein erster Song ist von neuen Lizzo-Album. Ähm, ist jetzt auch vor ein paar Wochen oder so gedroppt. Heißt, äh, Cause I Love You, das Album. Und die vereint halt sehr cool so, ich sag mal so zeitgemäße hip hop Rap-Sachen mit so klassischen Soul-Elementen und halt äh, sie hat auf jeden Fall eine sehr äh, krasse Personality, krasse Stimme, also sie übertreibt halt teilweise richtig krass auf dem Album mit ihrem Stimmeinsatz, dass sie teilweise so also in so souligen Balladen richtig schreit und ausbricht und alles und das Album ist generell zu empfehlen, aber äh, mein Song davon, den ich am meisten höre und den ich auch in die Playlist packe, ist Juice und das ist so ein klassischer Disco-Hit, der einfach selbst so einen stinklangweiligen Typen wie mich locker macht und ja soll ist so okay um, der Song,
0: der mich locker macht, der aber einen wunderschönen Rapper hat, auch hat und der uh, thematisch auch wunderbar in die Folge passt, ist "See You Again" von Tyler the Creator mm. um. Ich bin immer ein Freund davon, wenn ich mein Lieblingsalbum rausgekommen ist, dass ich das Album danach noch abwarte, ob da noch was Besseres kommt. <lacht> und ich bin jetzt der Meinung, wir haben das Peak erreicht und See You Again ist noch nicht wollte ich eh schon eigentlich von Anfang an auf die Playlist packen. Jetzt ist es offiziell drauf. Ein wunderschöner Song, der alles hat, was ich an Tyler, the Creator, mag.
1: Mein zweiter Song ist von einer absoluten Neuentdeckung von mir. Ich hatte den Typen gar nicht auf dem Schirm. Ähm, Ares ist ein Rapper und ein Produzent, ein amerikanischer, also wie der Widder, glaube ich. Also das englische Sternzeichen, also das Sternzeichen auf Englisch, egal. Und der ist halt so eigentlich Produzent und so YouTuber. Er macht YouTube-Musik. Achtung, Tubo. <lacht> ähm, also er, er hat so, hat dann vielleicht schon mal ein Video von ihm gesehen, wie er so Beats nachbaut, irgendwie hier in zehn Minuten nachgebaut oder so. Und er macht aber auch eigene Mucke und sein neues Projekt Welcome Home ist echt sehr gut. Es ist halt so so ein bisschen halt in dieser ganzen neuen Emo-Rap-Welle schwimmt das so mit, aber es ist halt sehr gut gemacht und einfach sehr detailliert und sehr krass von ihm produzierte Beats und ich nehme den Song Race Car, weil der hat wirklich so krasse Melodien, so abwechselnde Hook und Strophen, die irgendwie so ineinander fließen und sich jedes Mal steigern und äh, ist einfach sehr gut gemacht, also deswegen verdient er den Platz auf der Playlist
0: jetzt mein letzter Song, ein Song, den ich über The Changeman, also auch einen YouTuber, kennengelernt habe. Der hat mal ein Experiment gemacht, ich glaube eine Woche dasselbe Album immer wieder hören. Hm. Und in seiner ersten Woche war Marco Celleck und Desert Shore. und er hat dann in dem Video immer wieder diesen Song Hey you bastards, I'm still here reingebaut. Und ich hatte danach so ein Ohrwurm, dass ich mir das Album runtergeladen habe. Und, äh, das ist tatsächlich dann auch in meine Winterplaylist, wo immer die etwas düsteren, traurigeren oder dunkleren Songs reinkommen, äh, gelandet. Das habe ich dann im Winter sehr oft gehört und es äh, ist mir vor ein paar Tagen wieder eingefallen, dass ich da mal wieder Bock drauf habe, das zu hören. Und deshalb kommt das auch in die Playlist, weil es ein wunderbarer Song ist. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, in Zukunft, bald kommt RIN-Konzert, kann ich da mal berichten... Und diese Woche ist eh krass mit Alben. 31. Da sollte man auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen. Sieht man auch alles im Release-Radar. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.